0: Das ist ein Podcast von Gay Radio. Wir haben unsere ähm, Gruppe ein bisschen verkleinert. Die einen sind am Dossen zu lassen, Und da innen sind jetzt noch Janine, der Henry, der Greg und der Alex. Und Wir reden als erstes einmal über Zandig Tabu. Tabu. Ähm, Janine und äh, Henry waren beide Protagonisten und Protagonistinnen. Zuerst mal hören wir aber, was Renato Kaiser, der, der Sendungsmoderator oder der Sendungs-, äh, wie sagt man? Der The Host. Der Host, natürlich. Äh, was, er, was er zu der Sendung gesagt hat. Tabu
1: ist eine Sendung, ähm, wo es um, wie das sagt, um Tabuthemen geht. Ähm, und zwar bin ich mit fünf verschiedenen Vertretern und Vertreterinnen von Tabuthemen ähm, in ein Ferienhaus gegangen. Das ist so der Doku-Teil von, von dieser Sendung. Und wir haben geredet, sie sind, sie sind im Mittelpunkt, sie erzählen, wie sie eine geht, was für Probleme das es gibt, was es aber auch Gutes gibt, etc. Und nachher habe ich einen Auftritt gemacht, einen Stand-up-Auftritt, wo ich Witz gemacht habe über das Tabuthema und über sie. Und sie sind im Publikum gesessen. Und die Sendung funktioniert nachher so, dass es wie ein Doku ist, wo man eben die, unsere Zeit, die wir zusammen haben, in dem Ferienhaus und rundherum. Und dann wird immer wieder mal ein kurzer Teil von meinem Stand-up reingeschnitten.
0: Das ist also der Renato Kaiser, Host von der Sendung Tabu, ähm, zum... Das Konzept von der Sendung Tabu. Und wie schon gesagt, eben Henry und Janine waren beide Protagonistinnen und Protagonisten, zusammen mit dem Florian Fock, die heute leider nicht dabei sein können. Aber erzähl doch mal, wie ist das so? Was war das für, so für ein Erlebnis gewesen mit dem Renato äh, ein paar Tage auf der Alp?
2: Eine spezielle Erfahrung, ist eine, die man definitiv nicht jedes Mal macht. Meine, Renato kenne ich aus den Medien, so wie alle ihn, Worfins auch kennen, aber die meisten von uns. Und dann trifft man sich mit äh, zwei anderen fremden Menschen. Der Henner war nicht noch fremd, gewesen, der Florian war auch fremd. Und der erste Akt ist eigentlich ein längeres Interview mit... Äh, es ist etwa, ich weiß 45 Stunden gegangen, 90 Minuten. Und dort hat man sich echt ein bisschen die Seele vom Lieb geschwätzt. Also es ist dann Gott sehr gemacht gegangen, extrem intim geworden. Und das mit jemandem zu machen, wo man nicht kennt, ist ein spezieller Moment. Gewesen. Und was dann mit mir passiert ist... Vielleicht noch ganz kurz. Ähm, nach dem Interview, oder dem habe ich mich sehr gut gefühlt und nach dem Interview ist so ein bisschen, hat das Denken angefangen und dann habe ich gedacht, hey, was habe ich dem alles erzählt. Und habe ich Namen genannt von meinen Ex-Partnerinnen, Ex-Partner. Und dann habe ich wirklich zwei schwierige Nächte gehabt. Das ist eine spezielle Erfahrung, wo ich aber sehr dankbar bin. Dafür, grundsätzlich.
0: Das glaube ich. Das ist, du, er hätte irgendwie können abholen in
2: mich abholen Ich glaube aber auch grundsätzlich, dass ich mit dieser Haltung reingegangen bin, dass ich ja offen bin. Also ich habe ja gewusst, dass ich von mir muss erzählen muss. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, er hat die Plattform gut geboten, dass ich mich
3: können öffnen Er hat mich nicht verschlossen. Wunderbar. Wie ist es für dich gewesen, Henry? Ja, wie Janine schon gesagt hat, also das Ganze ging halt wirklich los mit einem persönlichen Interview. Also wir drei gerade so hintereinander, was, glaube ich, für Renato auch recht anstrengend war. Ähm, und ich, oder wir haben ja alle so ungefähr das Konzept gewusst, aber doch nicht, wie es dann abläuft. Und ähm, wir sind ja alle drei, glaube ich, Personen, die mh, für einen gewissen Aktivismus auch stehen oder zumindest... Ähm, einigermaßen gut reden können und so haben wir eigentlich gedacht, ja, wir, wir müssen da ganz viel auch unterbringen, also weil wir stehen, also unsere Idee war so ein bisschen, wir stehen ja vielleicht nicht unbedingt für uns selbst, sondern auch äh, sind VertreterInnen ähm, für äh, einen Teil der Community und äh, insofern hatte ich mir ganz viel vorgenommen, dann haben wir aber geredet und dann ist ähm, ganz viel von dem, was ich da habe versucht, unterzubringen, ist dann gar nicht nachher vorgekommen. Also es ging schon so ein bisschen um ähm, das Persönliche und ich denke, das hat vielleicht auch eine Berechtigung, weil ich denke, die Leute, die die Sendung dann geschaut haben, ähm, wissen, haben in der Regel eher wenig zu dem ganzen Thema gewusst.
2: Ich glaube, da haben wir ein eine andere Haltung, der Henry, der Florian und ich. Ich persönlich bin wirklich als Janine Bord dort gesehen, nicht in offizieller Mission. Ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie alle Lesben in der Schweiz vertreten müsste. Ich habe am Anfang das Gefühl, ich müsste das und habe gemerkt, wie ich da habe, ich werde niemandem gerecht. Ich werde mir nicht gerecht und ich werde den Frauen draussen nicht gerecht, weil man das gar nicht kann, weil jedes Leben ist so individuell. Das hat Alex Eingehend schon gesagt, ist einfach, wir sind alles individuelle Menschen, wir haben andere Probleme. Darum ist es wirklich eigentlich meine, meine Mission ist gewesen, dort zu gehen und sagen, wir Frauen sind so facettenreich mit Natur uns
3: geschaffen hat. Also. Ja, ja, klar, das ist natürlich auch mein Gedanke, aber das muss man auch sagen, dass wir alle verschieden sind, weil äh, sich sonst leicht der Gedanke einschleicht, es sind drei Personen, die diese Community vertreten und die stehen aber für alles, was sie sind. Also, dass man, dass man wirklich immer wieder betont hat, das ist jetzt meine Geschichte, aber die Geschichte von anderen Transpersonen, anderen Lesben, anderen Schwulen ist eben ganz anders verlaufen und ich glaube, dass ähm, ist sehr wichtig, dass du das immer, immer wieder gesagt haben, äh, damit eben nicht dieser Eindruck kommt, den ich jetzt aus, aus transaktivistischer Sicht kenne, äh, also Alex formuliert das immer so schön, kennst du eine, kennst du da alle, äh, dass wirklich Leute, wenn sie einen Bericht über eine Transperson lesen oder sehen, äh, vermuten, sie wüssten jetzt Bescheid äh, und ich glaube, dass war schon so ein bisschen der Impetus, dass wir versuchen, das aufzubrechen und möglichst breit ähm, auch die Probleme, die gesellschaftlichen Probleme oder auch Freuden des lesbisch-schwul-Transseins anzusprechen. Ähm, und ich hatte auch vielleicht äh, nicht so eine ganz schwere Nacht, aber ich habe nach dem Abdrehen der Sendung doch wirklich... Noch schwer Gedanken gemacht, was dann daraus gemacht wird. Wir haben wirklich sehr viel erzählt, sehr viel Persönliches auch. Und uns war allen klar, dass das natürlich mega zusammengeschnitten wird. Und, ähm, und das war dann eben wirklich das Spannende, worauf fokussieren sie beim Schnitt. Ne?
0: Also, ihr habt, ihr habt die Sendung nicht können sozusagen?
2: Es ist uns angeboten worden. Ich bin in der
0: Okay. Macht Auch schön. Und am stand up -Abend, also dem Abend, wo der Renato noch ein Stand-up gemacht hat, haben die auch nicht. Usschnitte gesehen. Nein, nein, nein. Das war nein. nicht irgendwie in das e
3: gesehen. Nein, nein. Das, okay. also die, der Stand-Up-Abend, äh, der war mit einer anderen Gruppe zusammen und das war wirklich vollkommen getrennt von den Filmaufnahmen in den Bergen, wo wir vier Tage waren. Aber man muss sagen, für den Renato war das, glaube ich, auch eine rechte Herausforderung, weil wir waren vier Tage mit ihm zusammen und quasi am fünften Tag, also direkt nachdem wir alle wieder im Alltagsleben waren, wurde die Stand-Up-Comedy aufgezeichnet. Okay. also wirklich wenig Zeit ähm, ja ich selbst zu lassen ja genau <lacht> und, und sich wirklich drauf äh, ja gute Gags zu schreiben ähm, das auswendig also ich meine alleine das auswendig zu lernen finde ich schon eine großartige Leistung weil das ist immer mein Schwachpunkt bei so Sachen also ähm, insofern war das sehr sehr dicht hintereinander alles bei uns
0: bei <lacht> beide vorher ähm, gesagt es ist aber wichtig dass mir das klar ist dass ihr einfach eine Person aus dieser Community sind, für jede äh, von diesen drei Unter-Communities. Äh, ähm, habt ihr Rückmeldungen bekommen von euch, aus eurem Freundeskreis oder aus der Com Community, wie, wie ihr es gemacht habt? Wie ihr, ja?
2: Ähm, viele Rückmeldungen von halt Freunden, das ist wie es halt immer ist, das sind meistens positiv. Das schönste Feedback, das ich dort eigentlich durch das Band bekommen habe, ist, dass ich authentisch war. bin. Und ich glaube, das ist mir auch sehr wichtig war. Ich glaube, es ist ein Teil sehr authentisch das es ist sehr der ernste Teil in der Dokumentation Ich habe noch einen anderen Teil, wo ich glaube recht, recht crazy bin, das hat keinen Platz gehabt, auch okay. Ähm, ich habe auch Zuschriften über von Frauen, aus der Schweiz, die das gesehen haben, die mir gesagt haben, dass ich ihnen Mut gemacht habe. Andere, die gesagt haben, sie haben durch mein Beispiel, müssen sich Gedanken machen, ob sie etwas verändern in ihrem Leben verändern Ich habe handgeschriebene Briefe bekommen, Mails, mega schön. Instagram-Follower habe ich auch. Mehr. Also, das ist yeah. super Sache. Ich bereue es. Win-win. Also. <lacht> äh,
0: Greg und Alex, haben die Sendung geschaut?
1: Ich habe sie gesehen, ja.
4: Greg? Ja, ich bin, äh, ich bin so, hey, look, nachdem dass ich hier im Studio war, ah, ich hey, prestiert, ja, dass das ich es noch schaffe, yes. äh, rechtzeitig zu schauen. Ja. Habt ihr euch repräsentiert gefühlt? Ja, sehr. Also ich möchte also an der Stelle sagen, äh, Henry und Janine, ich finde, hat es sehr souverän gemacht, äh, gut übergebracht und was fertig war, haben wir was, das ist jetzt schon gsi. Also ich denkt, ja. die Sendung hätte man viel länger machen können. Wir
0: ja. sind bereits ja. ein bisschen... <lacht> 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 Im, im, Im zweiten Thema nämlich ähm, die Repräsentation von LGBT in den Medien. Ähm, das ist jetzt wieder eine Sendung, war, wo LGBT-Menschen ähm, sehr echt repräsentiert hat. Ähm, genügt das aber schon?
1: Nein, ich glaube, das genügt bei weitem nicht. Also erstens mal, weil es einfach eine Sendung ist. Und Gruppen, die so marginalisiert sind in der Gesellschaft, wie es jetzt vor allem Transleute sind, da braucht es immer wieder Aufklärung. Wir sehen das auch so wenn wir Bildungsveranstaltungen machen, irgendwo einen Workshop geben, irgendwo ein Referat geben. Das Wissen, was ihr am Anfang ist. Also wie vor zehn Jahren. Ich fange immer noch an, damit zu erklären, was ist überhaupt Trans und was ist das Vokabular. Und ich glaube, da kann schon... Mehrfache und gute Medienberichterstattung kann sehr viel dazu beitragen, dass die Leute überhaupt verstehen, von was wir reden. Mhm. Das bedeutet aber, dass es gute Medienberichterstattung ist und nicht einfach nur eine Quotenheuscherei wo man irgendein transperson Zootier vorführt, so um ein bisschen auf die Tränendrüse drücken und Quoten machen. Und ich glaube aber, da ist wirklich jetzt mit Tabu eines der schöneren Beispiele gezeigt worden, weil eben das nicht passiert. Und ich denke, das hätte nicht passieren können, weil wir einfach drei sehr kompetente VertreterInnen mhm. vor der Kamera kamen.
2: Ich glaube, das eine ist die Sichtbarkeit ja. generell überhaupt in den Medien. Und dann ist aber auch die Darstellungsweise der Medien, wo ich immer auf Kinder ich denke gerade an Pride, äh, dem Jahr, wo die Tagesschau vom Schweizer Fernsehen, was zeigen sie für Bilder? Sie zeigen schrille Vögel. Und das ist einfach, natürlich, die haben Platz in der Community und die muss es geben. Und gleichzeitig ist aber der grosse Teil von, von der lgbt die Community ist einfach hausgewöhnlich normal und sie holen halt mit diesen spannenden Bildern, mit diesen tollen Verkleidungen, holen sie halt irgendwie ähm, äh, die Massen ab draussen. und ich glaube, das ist auch äh, äh, ein Punkt, wo man sich definitiv muss Gedanken machen wie werden wir abbilden. und wir sind, wir sind einfach normal.
1: Ich glaube, das ist ein Teil von Othering auch, von immer wieder abbilden in den Bildern und auch in der Erzählweise von, dass die sind anders, die sind anders. Die gehören eigentlich nicht zu uns, das sind die anderen. Und das finde ich etwas, wo, Klar, es ist eine Minderheit. Ähm, als Transperson bin ich nicht cis, da, bin ich anders, da habe ich eine andere Biografie. Aber es hat, für mich hat es schon immer eine Komponente von
3: Voyeurismus und von auch irgendwo zeigen, es, ist so bisschen, es gehört nicht so ganz zur Gesellschaft. Aber das ist ja nur genau das Spannende. Also dieser Voyeurismus zum einen, aber zum anderen müssen wir aufklären und es ist halt wirklich immer eine Gratwanderung und ich finde das ist halt eben auch das Tabu, was ja sich schon in der Sendungsbeschreibung als Gratwanderung äh, bezeichnet hat. Ähm, die Leute brauchen, glaube ich, Figuren, die also wo sie ein bisschen was erfahren, wirklich was eine persönliche Komponente. Aber sie müssen auch generelle äh, Sachen erfahren, also eben generelle Diskriminierung, strukturelle Christ Diskriminierung, die wir überall haben und das muss man benennen. Und das ist halt in diesen Sendungen, die sehr auf das Persönliche fokussieren, sehr schwierig. Ne? Also man kann das mhm. da so ein bisschen reinmogeln und ansprechen, aber das, das war in dem Fall jetzt nicht das Thema. Aber generell, finde ich, äh, hat sich die Berichterstattung oder die Medienlandschaft also in den letzten Jahren doch enorm verbessert, wenn wir schauen, wie, wie über Trans berichtet wurde vor zehn Jahren. Ähm, also ich habe zufällig neulich eine Sendung über Alex gehört, die genau vor zehn Jahren aufgezeichnet wurde, ein Porträt von ihm. Und da muss ich sagen, auch sprachlich haben wir uns, obwohl das eine wirklich gute Sendung ist und wirklich sehr unterstützend war, aber wir haben uns wirklich so weiterentwickelt und das geht immer weiter. Und äh, ich finde es total spannend, dass wir da eben auch an, einer Seite des Hebels sitzen und äh, versuchen müssen, können sollen, da äh, eben wirklich Verbesserungen herbeizuführen. Und ich meine, wir merken es bei Trans halt immer. Ähm, das hat Renato zum Beispiel auch gesagt. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Gespräch, dass ich von einem Fett einmal in den nächsten trete. Und das ist das ist etwas, was ich häufiger äh, so von journalistischer Seite auch höre, dass ähm, man wirklich unsicher ist und das, äh, ja, wie, wie man die Sachen benennt. Man will nichts falsch machen, man will ja unterstützend sein, aber eben nicht so genau weiß, wie man das am besten macht. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Natürlich immer die Leute fragen, wie sie angesprochen werden wollen. Ähm, Transgender Network hat einen Medienguide gemacht, wo man so ein bisschen ähm, unterstützende Beispiele kriegt, was gut ist, was nicht gut ist, welche Sachen man vielleicht nicht unbedingt äh, erwähnen muss und so weiter. Aber ähm, der könnte teilweise auch besser beachtet werden von den Mainstream-Medien, aber ich meine, das ist halt auch immer eine Zeitfrage. Aber ich will einfach sagen, diese Angst ist offenbar da, mega viel falsch zu machen. Es gibt auch JournalistInnen, die haben gar keine Angst und solche Berichte sind dann nicht so schön zu lesen, aber ich glaube, das Bemühen generell hat sich wirklich sehr verstärkt in den letzten Jahren, dass es wirklich besser geworden ist.
0: Haben Sie Ideen oder Strategien, wie LGBT-Menschen in den Medien besser äh, oder mehr können repräsentiert werden Also braucht es da ähm, Format, mehr Format für und vor und über LGBT-Menschen oder muss man einfach mehr darüber reden, muss man informiert darüber reden? Ich finde es so schwierig, ob es im, im Moment
1: mehr eine Frage ist von der Quantität oder von der Qualität. Weil ich habe grundsätzlich LGBTIQ-Plus-Themen sind relativ gut vertreten im Moment in den Medien. Die Frage ist aber bisschen, was wird thematisiert, wer kommt zu Wort, wie wird es gemacht und dort sehe ich vor allem noch viel Luft nach oben. Also wenn es zum Beispiel um lgbtiq geht, dass es nicht immer ein Wieser schwuler Cisma ist, wo quasi als Repräsentant von der ganzen Community angeschaut wird, sondern dass eben die Vielfalt auch in den Medien gezeigt wird, dass man sich bemüht, die Vielfalt ähm, in Bild, in Sprache, in wer als zu Wort kommt, zu repräsentieren, dass man sich eben auch bemüht, als Journalist ähm, eine gute Sprache zu verwenden, eine korrekte Sprache zu verwenden, ähm, die spannenden Fragen zu stellen, die auch irgendwo an der Gesamtgesellschaft weiterhelfen, um mit dem Thema umzugehen, positiv umzugehen und eben nicht nur ähm, ja, solche Sensationsgeilheit zu befriedigen, eben mit Drag Queens oder tragischen Geschichten von Transmenschen, oder Artverwandten, ja. sondern eben die strukturelle Ebene, die gesellschaftliche Ebene zu bringen und das auch die Gesamtgesellschaft in die Pflicht zu nehmen, mhm. aber der Gesamtgesellschaft auch weiterzuhelfen, mit dieser Aufgabe zu wachsen.
0: Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe jetzt immer LGBT in den Medien gesagt, ähm, weil das I und das Q, ähm, kann man überhaupt schon von Repräsentation in den Medien reden? Ähm, wir kommen dann später noch, vor allem eben Caster Semenya, äh, dort schon, aber müsste man dort auch vielleicht mehr über queere Menschen und über Inter-Menschen reden? Oder geht es wirklich mal darum, LGBT ähm, mhm. richtig <lacht> drüber richtig zu reden? Das eine
2: schließt das andere ja nicht aus.
1: Mhm. Okay. Es ja. also sitzt niemand von der i Community und das Mikrofon im Moment und ich glaube, das ist ein Grund, warum es jetzt auch ein bisschen ruhig ist und es ist richtig, dass es jetzt ein bisschen ruhig ist.
3: Ja, also es ist viel zu tun, sagen wir mal. Also ich mein, ist es, auch das ist immer so eine Gratwanderung. Man hat so das Gefühl, ähm die Community ist extrem aufgesplittet und äh, sozusagen es gibt immer feinere Benennungen. Und diese Gruppierung muss man ja auch irgendwo der Gesellschaft vorstellen. Man muss das wirklich klar machen. Aber solange die ersten vier Buchstaben, und das B fällt ja meistens sowieso raus, ähm, noch überhaupt nicht wirklich verankert sind, muss man, also wirklich, wie du sagst, das eine schließt das andere nicht aus. Aber ich merke manchmal, wenn ich so mit Arbeitskolleginnen oder Leute, die ich nicht so gut kenne, spreche, dass sie einfach sagen, das ist mir alles zu viel. Ich, ich verstehe diese, die, diese vielen Sachen nicht und ähm, das ist mir auch, ähm, wie soll man sagen, in, in den Medien ist es äh, ein Hauptthema, also vor allem bei Trans, ähm, dass man aufpassen muss, dass es nicht zu häufig kommt, weil das kann nämlich dann wirklich ins Gegenteil umschlagen, dass die Leute einfach ähm, dicht machen und sagen, gibt es jetzt eigentlich irgendwie nur noch dieses Thema. Also ich finde es schon spannend, dass man da so ein bisschen, äh, wirklich abwägen muss. Und wie, wie Alex gesagt hat, äh, Qualität vor Quantität. Absolut.
0: Wie sieht es mit queeren Medien aus? Gay-Radio, Mannschafts-Magazin, Display-Magazin. Werden dort LGBT-IQ-Menschen richtig repräsentiert?
4: Also, ich muss sagen, sicher nicht. Weil Mannschaft ist ein Medium für bisexuelle und schwule Männer. Und wir haben mal LGBT-Ausgaben gemacht. Ähm, aber ich sage auch immer in der Redaktion, ich möchte mir nicht irgendwie anmassen, zu versuchen, ähm, für jemanden zu schreiben, aus einer Perspektive, aus einer von jemandem, wo, wo ich die Lebensrealität nicht habe. Mhm. Und dann ist es mir lieber, man macht so etwas, wie wir es gemacht haben mit der LGBT-Ausgabe, wo wir Geschichten kuratieren, eben jetzt vielleicht von einer lesbischen Journalistin ähm, oder von jemandem, der trans ist, dass man dort eine authentischere Geschichte bekommt. Ähm, was wir versucht haben, ist so eine Online-Berichterstattung, der Alex hat es schon gesagt, wenn es um LGBT-Repräsentation geht, ist es meistens die G, die überall eigentlich sichtbar ist. Und bei vielen Themen wie die Adoption versuche ich immer wie mehr auch mal das Frauenpaar zu zeigen. Wir ähm, versuchen, je nachdem wie es geht, oder Trans-Themen aufzunehmen, in der Online-Edition, äh, Online auch im Heft. Ähm, aber eben, ich versuche es immer, ähm, mit der, mit der nötigen Distanz so zu machen. Er will nicht wohl anzumassen, was andere wollen, was über sie geschrieben wird oder gesagt wird.
0: Du den Podcast von Gay Radio Kloster. Die ganze Sendung und noch mehr findest du auf gayradio.lgbt